0: Большое спасибо всем. Здравствуйте. Я только уделю одну минуту а, тому, что, как вы знаете, этот четверг у нас будет... А, по, если Хасла Халила Мащех не придет, у нас в этот четверг пост. Это э, 10 ТВ. 10 ТВ – это единственный пост, который может выпасть на пятницу. И в такой ситуации этот пост, он немножко более длинный. Потому что, когда заканчивается э, пятница, начинается шаббат, а мы не можем есть в шаббат, пока мы не слышим кидуш. Поэтому желательно как можно раньше сделать кидуш, чтобы все было приготовлено. И продумайте, как в четверг, может быть, даже и до четверга приготовить все, что надо на шаббат, чтобы на пост оставить как можно меньше. Конечно, мы все очень хотим мечтать, чтобы Всевышний нам помог, и чтобы не было поста. И чтобы пришел Мащех, и все, все было у нас благополучно. И у нас по преданию есть сейчас три дня тьмы, это называется. У нас восьмой, девятый и десятый дни месяца от Это у нас считается три дня тьмы. Мне кажется, мы я говорила об этом, я только повторяю, я не знаю, кто это слышал. У нас есть три дня зимой и три недели летом. У нас считается, что лето, это особенно разгар лета, это очень тяжелый период для человека. И как точно так же, как разгар зимы это очень тяжелый период для человека. А у нас все еврейские пр... праздники они наоборот в период, когда у нас умеренная температура, как суббот, э, осенью и как у нас э, весной песох. А именно, когда очень холодно, э, у нас или очень жарко, у нас тогда в какой-то мере неприятная вещь. Э, и у нас считается, как я вам сказала, что лето более тяжелая вещь, поэтому летом это три недели. И у нас, что, какие три вещи у нас произошли, это восьмой день месяца был Заставили нас взять и перевести Танах на греческий, это септогивма. И считается, что сошли три дня тьмы. Это понятие того, что Тура потеряла свою глубину. И осталась ее глубина, но когда мы это переводим, в переводе слова теряют свой, свой объем. Нет понятия букв, нет понятия гематрии, нет понятия... Как вы знаете, каждое слово, оно же имеет очень много объяснений. А когда вы переводите, это становится все очень плоско. И говорится, что жители, евреи Александрии, очень радовались в этот день. Они говорили, сейчас весь мир поймет, насколько Тура, она неописуемо глубокая. А жители Иерусалима постились три дня. Потому что они оплакивали вот этот громадный объем Туры, который в переводе теряется. Девятый день, это день, когда умер Эзра по преданию он был последним пророком, если не что он был малахи, Израиль и Химья, если не что также малахи, значит, у нас заканчивается прочество. И после этого у нас больше нет пророков, пока не придет пророк Илья. И десятый день, месяца от конечно, каждая из этих вещей была совершенно в другое время года, как, извините, совершенно в другой период. У нас перевод Танаха на греческий, это происходит Примерно тысячу лет. Я только округляю эту цифру. После того, как мы вышли из Египта, это было примерно в 3400 4, примерно году, мы вышли из Египта в, в 2448 году, поэтому я примерно округляю эту цифру. У нас заканчивается прочество. Примерно 200 лет до этого. И у нас сто лет до этого примерно, и у нас также, а еще сто лет примерно до этого, это вещь, которая была самая ранняя, 10-го Тевета, на выходный царь Вавилона накладывает на Иерусалим осаду. Мы находимся в осаде, и период, то, что произошло в эту дату, 10-го твета. это очень тяжелая вещь, которую мы никогда исторически не восстановились и не возвратились на уровень, который мы были до этого. Поэтому для нас это очень тяжелая дата. Как видите, у нас есть два поста, которые выпадают на 10-й день месяца. Это Йонг Кипур и 10-го А Тывета – это также 10-й месяц, если мы начинаем счет месяцев с э, э, Ниссана. И это у нас понятие, что пост, который выпадает на десятый день месяца, он десять это у нас такая полноценная цифра, и у нас такой пост не может быть перенесен. Поэтому, если вы знаете ее Кипурим, если он выпадает на Шабат, мы постимся в Шабат. Иуд Тивет тоже теоретически в дату, которую он выпадает, мы ее не можем никак переносить. Но он у нас никогда не может выпадать на Шабат. Мы просто так строим календарь. Но он за счет этого может выпадать на пятницу. Это единственный пост, который может выпасть на пятницу. И, как вы видите, он не переносится. И о нем говорится в книге Хескель. Всевышний говорит Хескелю. Ха Возьми напиши себе суть этого дня. Вот это слово «этсен», «суть», у нас говорится также несколько раз про Юмкипур. Поэтому это день, который имеет суть. Как Юмкипур имеет суть, так же 10 Тибета имеет суть. И в этот день мы просим Всевышнего прощения за все наши неправильные поступки. У нас считается, что каждое поколение, в котором не был построен храм, так и если бы в это поколение храм бы был, он бы был разрушен. Потому что если бы мы сейчас бы в нашем поколении заслужили, заслужили бы нашими поступками храм, он бы был построен. И главное, из чего был разрушен, особенно второй храм, это то, что произошло произошло во время разрушения первого храма. Но мы более страдаем от разрушения второго храма. Это понятие того, что мы неправильно относились один к другому. и Это то, что мы должны постараться исправить, что Всевышний нам дал силу и ум это взять и изменить, и правильно относиться один к другому. Псалом, который читается в этот день, это это 74-й псалом. У нас каждый пост имеет свой псалом, который принято говорить, это совершенно не обязательно, только я говорю, что есть псалом для этого дня. И у нас также есть слихот, есть особые стихотворения, которые писались в 11-12 веке, которые говорят про 10-го Тевета. И там говорится о тех, этих трех вещей, которых мы рассмотрели. Это осада на Иерусалим, перевод Торы на греческий и... Прекращение смерть последнего пророка, это у нас по преданию был Изра, который привел нас после нашего изгнания в Вавилоне в Израиль и помог нам взять и закончить построение храма. И есть мнение, что Изра это Маляхи. Но в любом случае у нас есть предание, что Маляхи умер в эту дату. А Маляхи это был последний пророк. И перевод слова Маляхи это значит посланник. Поэтому есть мнение, что нет такого прока, который звали его посланник, а это имеется в виду. Если есть мнение, что это Мурдыхань. Но в любом случае это понятие за окончание прочества в еврейском народе. И мы сейчас переходим после этого к Хумашу. Мы сейчас как раз должны начать Паршатва Ила, и я рассматриваю шестую главу, второй пос. Значит, книга Шмот, шестая глава, второй посуг, и я его читаю. И говорил Всевышний к Муше, и сказал ему, я Всевышний. Мне кажется, мы уже начали это рассмотреть, и мы говорили о том, что Муше, я рассматриваю на нескольких уровнях, что Муше сказал до этого Всевышнему, как я только пошел говорить к фараону, положение стало такое ужасное, зачем ты меня вообще послал? И тогда Всевышний говорит, ты увидишь, что произойдет с Египтом, и там намек, ты не увидишь, что произойдет с захватом Израиля, с освобождением Израиля и поселением в Израиле, потому что ты так спросил и так со мной разговаривал. И поэтому в Айдабер, на ледебер, это жесткий разговор. Элуким это имя Всевышнего Суда. И тут кто-то Всевышний говорит с муше строго. Это, это если мы рассматриваем эту связь с тем, что говорилось до этого. И мы потом это продолжим также эту комментарию дальше. А есть вот еще одна вещь, мы привыкли, мне кажется, к такому э, предложению, к которому мы сейчас еще не привыкли, мы еще это не встречали, но мы это будем видеть дальше, когда Всевышний говорит Муше и фраза обычно байдабер ашем эль муше лиму». И говорил Всевышний к муше, чтобы он так сказал. И у нас есть тут два глагола. Есть байдабер, это «говорил», и есть «вайомер» – это «сказал». Вейдабер на иврите, как мы уже говорили, это очень строго, это жестко, и это на очень высоком духовном уровне. Вейдабер – это мягкий разговор, это как Муше должен пересказать еврея. И поэтому тут Муше постепенно доходит до своего величайшего духовного уровня. Это рассматривает э, Мальби. И э, Всевышний говорит с Муше на уровне Вейдабер, с проками обычно такого не будет. Обычно с проками это будет корень Вайомер, когда проки говорят о том, что Всевышний с ними разговаривает, а с Муше именно есть Вайдабер, а когда Муше передает и Вескому народу, это будет на уровне Вайомер. И у нас также, мне кажется, мы говорили, что есть 10 имен Всевышнего. И Муше, он единственный, который достиг самый высокий уровень имени Всевышнего, который я буду, я, тот, тот, который я буду, я буду. Мне кажется, мы говорили об этом, что никто об это имя не Всевышний не раскрывал себя никому этим именем. И Муше, когда спросил Всевышнего, если меня спросят, кто ты, что я скажу, и тогда Всевышний раскрывает себя перед Муше на самом высоком уровне. А тут Муше постепенно доходит до своего уровня, и поэтому уровень Муше – это будет имя Всевышнего. Ашем, который написан из четырех букв, которых мы не произносим. И поэтому здесь Всевышний говорит с Муше Вайдабелу. Это уже очень духовный высокий уровень, который никакой прок не имеет. Но имя Всевышнего тут сначала Элюким. Потому что также Муше доходит из своего уровня постепенно. И тут имя Всевышнего Элюким что это более низкое имя Всевышнего. Это имя Всевышнего, которое символизирует природу. И, и естественно, как Всевышний правит мир. Эль Муше Всевышний но тут у нас есть вот это более мягкий разговор. Это сказать как это именно на уровне, который Муша должен пересказать евреям. Но вместе с тем, они Аниашем, Я Всевышний. И тут говорится, это имя Всевышнего, которое мы никогда не произносим, которое написано из четырех букв. И это имя самое высокое, которое обычно у нас находится в Туре. Это, конечно, не, четырех, не то имя, которое Всевышний раскрывает себя перед Мушей, но это следующее имя самое высокое. И это имя, которое мы будем всегда встречать, когда Всевышний будет говорить с Муше, но оно будет сказано обычно Вайдабер Ашемель А тут, так как Муше это в какой-то мере начало диалога Всевышнего с Муше, поэтому говорится Вайдабер Элуким. Сейчас кого-то есть да этот корень Вайдабер, что это очень высокий уровень разговора, но имя Всевышний по более низкой Элуким. А потом в конце Вайомер, это более низкий разговор, но Аниашем более высокий. А следующее потом мы уже будем встречать Это уже будет нам то, что мы привыкли, как это будет всегда. А тут вот такой постепенный переход для этого величайшего уровня духовности, в котором Муше будет воспринимать прочество. И это рассматривает Мемонит Невухим о том, что Мемонит рассматривает, что Муше получал прочество, то что называется Спаклягьям Ига. Это говорит устное предание. А мейра, значит, он это прочество видел через через стекло. Прозрачное стекло. Значит, он видел саму вещь без никакого, никакой притчи, не ни, 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 ни проходя ни через что-то. А все другие проки они видели прочество, то, что называется спаклярья шейнамейра. Это значит, стекло, которое не просвечивается. На нашем языке зеркало. Зеркало как вы знаете, то, что я вижу в зеркале, это я не вижу саму вещь, я вижу отражение. Значит, все другие проки, они видели прочество, они понимали то, что Всевышний им передает через притч. Поэтому у всех проков есть образ. А Муше, он, это было без образов. это было прямо то, что Всевышний ему показывал. А поэтому это совершенно другой уровень прочества Муше, чем все другие проки. И поэтому у Муше он получает на уровне Вейдебер, и он получает само имя Всевышнего, не Люким, не Шакай, и нет другие имена, а именно Аниашем, именно Всевышний. Хотя в начале, первый раз, есть туда Люким. Раши рассматривает и сказал Аниашем, я Всевышний. Это понятие, когда говорится я Всевышний, значит Всевышний говорит свое имя о том, что он все, что он обещал, он исполняет. И когда это хорошее, это, конечно, и также, когда это наоборот, Всевышний, если он обещал, он это всегда будет исполнять. И сейчас мы рассматриваем третий послуг. Мне кажется, мы уже тоже рассматривали это. И я взял и показывался к Аврааму и Цхаку Якубу. именем Кель Шакай. И мы, по-моему, говорили уже об этом имени, что это имя Кель, это имя милости. Шакай ⁇ это понятие того, что есть природа. Элюким ⁇ это имя Всевышнего, который правит природой. А шакай ⁇ это тот, кто внутри природы берет и пользуется природой, немного изменяя ее. И это то, что называется, есть у нас, как Всевышний правит мир по законам природы. Есть, как Всевышний правит мир по законам природы, когда внутри законов природы происходят чудеса. Но эти чудеса, они в рамках природы. А есть чудеса, которые Всевышний делает именем четырех буквенном, который только раскрывается Муше, который вне вообще против всех законов природы. И это то имя, которое раскрывается только Муше, а нашим прадцам это имя не раскрылось. Всевышний им сказал это имя, но он не проявлял себя в этом уровне, имеется в виду, что в этом чудеса, которые были у Авраама и Цхака Якова, они ни в коем и никак не были связаны с именем четырехбуквенным имя Всевышнего, а только на уровне Кельшакай, что это значит в, приро... в рамках физической нашей, физических рамках и в рамках законы природы, не аннулировая законы природы. Я то, что говорится, я им в какой-то мере себя не проявлял так им. И тут говорит на это Мидраш, хавальальдавдин вэлло миштакхин. Жалко от а тех, кто э, исчезли, и нет ничего похожего на них. Э, Всевышний тут в какой-то мере намекает Муше и говорит, Муше, э, э, я тебе первый раз только с тобой говорю, я тебя послал э, и уже дал тебе даже какие-то знаки, и ты сразу приходишь в претензии. А про отца я обещал им Израиль, я им очень много вещей обещал, особенно, как я им говорю, Израиль, а когда Авраам должен был взять и похоронить цару, ему пришлось расстаться с 400 монетами, и надо было кланяться и умолять жителей Мейхет, пока они взяли и согласились продать Аврааму Махпиля, чтобы похоронить цару, хотя Всевышний обещал Аврааму Израиль, Цхак, которому тоже Всевышний обещал Израиль, сказал, что эта земля, которую он обещал Аврааму, будет его, когда он хотел пить воду, у него не было воды, и Фалистимляне выгнали. И все колодцы, которые он раскапывал, они у него отнимали. И также Яков, когда хотел разбить себе Шатер, когда он возвратился в Израиль, когда он доехал до Шхема, ему пришлось тоже расстаться с миа, со Стоксита, для того, чтобы себе купить место обитания. И вместе с тем ни Авраам, ни и ни Яков меня ничего не спрашивали. И не приходили претензии, хотя им обещал, а на деле они видели совершенно что-то другое, и у них было обещание Всевышнего, а когда они смотрели в этот мир, что и как они должны себя, как они должны жить в этом мире, это было совершенно не э, на том уровне, как им Всевышний обещал, и они не приходили в претензии, а ты в какой-то мере Муше сразу приходишь в претензии. Я извиняюсь, что я так говорю про Муше, я только цитирую Паши. Это более, это уровень Драш, а на уровень Пшат ты выше говорит, Муше, я обещал Израилю предкам Авраамитцу, Хаку Якову, сейчас я должен это исполнить. И как я должен это исполнить? Я же им обещал, что их не потомки получат Израиль, и за счет этого сейчас Муше, пожалуйста, выведите их из Египта. Я не знаю, я обычно этого не рассматриваю. Если вы любите гематрии, у нас есть понятие расширитель вводных слов. вот просто я сегодня говорила о том, как греки когда они взяли и перевели какие вещи у нас исчезли если это только те кто знают иврит если посмотрите в третьем послуке то, только такой пример ваира или абрам или цакаквый яков я взял и показался авраму цакаку Якову. я вам говорил об этом что тут есть вот этот намек о том что всевышний им говорил обещал и это в какой-то мере не происходило если вы посмотрите слова ваира оно пишется на иврите с алефом в конце. Эль пишется с ламедом в конце. Авраам пишется с мемом в конце. Если я возьму этих три слова вместе, последний буквы этих трех слов, у меня получится слово алеф ламед, мем. На иврите алеф ламед, мем, это значит не мой. Значит, Всевышний им обещает, и а, на деле это не происходит, как будто бы как... Э, и они, Авраам, Ицах и Яков, себя ведут, как не мы, и не приходят претензии, и не говорят: или что то такое? Ты же нам обещал, почему ты это не исполняешь? Но это только был пример о том, что мы теряем, когда у нас нет, когда это не написано на врите, и это только такой маленький пример из того, что мы сейчас рассмотрим. Сейчас мы переходим к четвертому посоку. И там и я также взяла и сделал мой союз с ними, имеется в виду Аврамиц, как и Якова. страну, в которой они проживали. Страну, в которой они жили, они проживали в мире. А тут у нас также говорит устное предание, что есть в этом посылке намек над и тим, на то, что мертвые будут живы. Потому что, говорите, я также сделал с ними союз, Дать им эту страну. Они говорится, дать вам эту страну, а им это имеется в виду нашим працам. Они же умерли. Как же можно дать этот Израиль им? Им же не было сказано, что Израиль будет их. Им было сказано, что Израиль будет их предков, их потомков. И поэтому в какой-то мере тут есть намек о том, что также наши працы в будущем, может быть даже при нашей жизни, они будут вместе с нами. И они получат также Израиль конечно. И, и это будет за счет того, что наши братцы, когда они обитали в Израиле, они знали, что и может быть я тоже рассмотрю, Всевышний сказал Авраам, когда он сделал с ним союз, тоже называется Бридвы на вторым, союз между частями, что um, его потомки, они будут чужестранцы, они будут, Рабы, и они будут мучиться 400 лет. Как вы видите, это были три э, уровня страдания. Один уровень – это ощущать себя чужестранцем, Что-то тоже неприятно. Но вы не рабы и не, вас не мучают. Второй уровень – хуже. Это когда начинают евреев порабощать. И третий уровень – когда их не только порабощают, а их также мучают. И, может, я это скажу, как это говорит, говорят евреи я потомство будет не в своей стране, в их будут и там их будут мучить, 400 лет. И так как наши предки, имеется в виду Ицхак и Яку, они когда проживали в Израиле, они жили в ней как чужестранцы, а мы это проживать как чужестранец. Потому что можно «лагу» на иврите – это то же самое слово, как «ген». Как человек, который ощущает себя чужой. А можно «ассист» в стране. Это можно «лэшэбет». Значит, на иврите проживать может быть написано «лэшэбет», «ассист». Или можно сказать «лагу». Го». Когда говорится «лэшэбет», это когда мы сидим. Это как царь, который сидит на престоле. Это ощущение, что это наше место. А можно в ней проживать как чужой стране. Так как наши предки Ицхак и Якуб. Они себя ощущали чужестранцами, даже когда они жили в Ханаане. Поэтому Всевышний, если можно так сказать, отнял этот период Ицхака и Якова, когда они проживали в Израиле, этих 400 лет. И поэтому эти три периода, они начинаются уже с рождения Ицхака. Вегамани шамати этна акадбны Исраиля шам Митсвайма там войсковы Значит, у нас тут есть два, два понятия. Первое, вещь Всевышний взял и сделал союз с нашими прадцами, что нас выведет из Египта. И у нас сейчас какая-то часть периода у нас исполнилась, так как наши працы чувствовали себя даже еще в Израиле, как чужестранцы И также я взял и услышал на Акад. В Торе у нас есть в Танахе много слов о крике и вопли Um, у нас есть нака, крик, заака, um, у нас еще много слов, которые символизируют попль и крик. И Есть одна, которая называется наакка. И мы тут это встречаем в этом посуде И говорит на это устное предание: что такое наакка? Это вот последний крик человека перед смертью. Это у нас называется нааккат халяль. Это у нас считается самое ужасное состояние, в котором человек, когда он вопит, вы понимаете, это вот, вот просто уже в агоне смерти. И сейчас еврейский народ дошел до этого ужасного состояния. Поэтому евреи сейчас уже перешли уровень рабства и вошли в уровень мук, но даже не просто мук, а уже какой-то ужасный нечеловеческий мук. И так как евреи сейчас дошли до этого уровня, Всевышний слышит наши вопли, что египтяне нас порабощают, и Всевышний вспоминает свой союз с нашими предками. И за счет этих воплях мы, значит, дошли уже до последнего уровня, который Всевышний обещал Аврааму, что это мучение. А так как это мучение было такое ужасное, оно нам в какой-то мере сократило период нашего рабства. И так как египтяне себя так ужасно вели, мы, я не знаю, мы рассматривали это когда-то. Это вопрос, который задает Муманит. Он это рассматривает Шмурапа Кимляган в предисловии книги вот. Мишне в вот он это и также Рамбан, Рвимушев и это рассматривает. Всевышний же обещал, вернее, сказал Аврагаму, что мы будем мучиться в какой-то стране, значит, мы должны мучиться в какой-то стране, а потом Всевышний говорит, также народ, который вас будет мучить, он будет терпеть, и я его буду судить. И это же нечестно. Если мне положено наказание, и всего, что берет кого-то и меня наказывает, кого-то рукой наказывает кого-то, я же не виновата, что это другой плохой, и моей рукой его бьют. Почему тот народ, который мучит еврейский народ, должен потом терпеть? И в этом есть, как вы понимаете, много ответов. Ответ Ниманида это, что египтяне это не сделали, потому что так было желание Всевышнего, и потому что евреи должны были мучиться, а египтяне просто проявили свою плохую, плохую натуру, свою жестокость и жестоко относились к евреям. И поэтому, так как египтяне это не делали и не считали, что они этим исполняют желание Всевышнего, они это делали только от своей злости, поэтому египтяне сейчас будут также наказаны. А так как египтяне себя так вели, а Всевышний сейчас хочет проявить себя на уровне четырехбуквенного имени, то, что мы говорили, чудеса, вот точно такие же, как было во время сотворения мира, чудеса в незаконах природы вообще. А для этого надо мишень, может быть, это называется на русском, надо на ком-то это показать. И кто будет тот, на ком это будет показано, это египтяне. И тем, что египтяне себя так ужасно ведут к евреям, а они в какой-то мере заработали, если можно так сказать, они заслужили, чтобы быть тем, на, 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 на фоне кого Всевышний проявит свои понятия того, что он правит миром и будут в какой-то мере проявления совершенно не на физическом нормальном уровне, а совершенно вне законов природы. И то, что Всевышний сейчас покажет еврейскому народу и в какой-то мере всему миру, это будут три вещи, которые будут с помощью вообще не законов природы. Это будут выходы в из Египта, дарование туры и а, то, что мы возьмем и войдем в Израиль. Выходы времени из Египта, это мы потом рассмотрим, это рассматривает Рамбан через э, две главы, через, после конце, в конце паршат Бог. А, цель выхода времени из Египта ⁇ это доказать еврейскому народу и всему миру, что Всевышний ⁇ он тот, кто создал мир. А когда был сотворение мира никого не было? И, как вы знаете, мир был сотворен в течение семи дней с помощью десять изречений, а сейчас у нас будет десять казней, которые на глазах всего мира. Египет тогда был самой важной державой мира, вы знаете, Древний Египет. И это покажет всем, что только Всевышний сотворил мир, и эти же десять извлечений сейчас они превращаются в десять казней, которые докажут, что только тот, кто сотворил мир, может изменить все законы, сотворение мира. Всевышний покажет не только, что он хозяин вселенной и ее сотворил и может менять все законы природы. Он также покажет, и это уже будет следующий этап, для того, чтобы была база, для того, чтобы мы могли получить туру, что Всевышний разговаривает с миром. Потому что, может быть, Всевышний сотворил мир, но он нет прикосновения к нашему миру и нет возможности диалога между Всевышним и нами. А если нет такой возможности, так нет возможности дарования Туры, и у нас нет возможности получить никакого желания Всевышнего, мы никак не можем знать и понять. Поэтому то, что происходило также в казнях, мы это каждый раз просмотрим, это будет, что перед казней есть объявление, что она будет. Когда фараон хочет, чтобы эта казнь закончилась, Муше также придет и скажет, когда это закончится и как. И это показывает, что есть связь между Всевышним и нами. И также, что Всевышний все знает, знает кто ведет себя правильно, знает, кто ведет себя неправильно, и есть понятие награды и наказания, потому что есть ли нет связи с миром и нет понятия награды и наказания, нет вообще никакой цели дарования Торы, потому что дарование туры она же проявление желания Всевышнего к нам и о том, что стоит соблюдать законы Туры, Если я вам что-то говорю делать, и никто этого не проверяет, вы понимаете, что также почти никто этого не будет соблюдать. Поэтому казни показывают также, что Всевышний наблюдает над всем. Мы это потом просмотрим еще раз. И сейчас у нас начинается это 6 глава, 6 посол. Поэтому возьми и скажи еврейскому народу, Шем, я Всевышний. Я Всевышний, значит, я обещал и я исполняю. И это обещание было на двух уровнях, что Еврейский народ получит. Всевышний обещал, что потомки Авраама они получат Израиль, и это сейчас будет исполнено. И также Всевышний обещал, что те, кто мучили евреев, будут наказаны. Лохены могли на поэтому скажи еврейскому народу: "А не о я Всевышний? Вот эти отхемитах от Севлет Мицай. Я возьму и вытащу вас из под мук Египта. Бецальте вода там. Я возьму и спасу, буду спасать вас от не работы. Бегайте от хем, без туя, я возьму и избавлю вас с распростертой мышцы, мышцей, в высшедшим и с великими uh, наказаниями. Великахте от хем, это следующий посук. я возьму вас, быть моим народом, в я буду вам всевышний, ведатем, кенья, хем, и вы будете знать, что я вас всевышний, а хем что я вас взял и вывел из-под э, мук, севера терпения э, Египта. Как вы знаете, это то, что у нас называется э, Арба лишен от Ула. Четыре язы- языков, я просто привожу дословно, избавление. Значит, тут у нас описывается четыре уровня избавления, в настоящем их есть пять, и в Леля север в ночь Песаха мы в честь этого... Пьем четыре бокала, но, как вы помните, кроме того, что мы пьем четыре бокала, мы в конце наливаем еще один бокал. Он называется Косшелильяу, бокал Ильяу. Мы его наливаем, и мы его не пьем, потому что мы еще не дожили до того, что нас не вводят в Израиль. И это у нас говорится в следующем посуке, в восьмом посуке, который я еще не прочитала. Эти четыре уровня избавления, мы их можем рассматривать как четыре уровня избавления, которые были в Египте, и мы это посмотрим. Я только рассматриваю еще на более таком глобальном уровне. Это также намек на все четыре изгнания, которые будут в будущем еврейском народе. Это Вавилон, Персия, Греция и Рим, от которых также Всевышний возьмет и избавит. И поэтому в Египте это считается, что в нем были все... Если можно сказать, Египет это как... Есть прививка, вы знаете, которые дают против не всех, но почти кого-то всех заболеваний, одну такую ужасную прививку, а потом дают ужасную, так очень сложную прививку, а потом от каждого заболевания дают прививку отдельно. Так Египет это было все вместе. А потом каждое из знаний был сам по себе отдельно. Поэтому мы всегда помним выход евреев из Египта, потому что там эти, и как вы знаете, в Египте глобально рассматривается, что время, которое мы там должны были пробыть, было 400 лет, вы замечаете, что 400, нам это выглядит как 4 помножить на 100, хотя можно, конечно, и делить по-другому, но мне кажется, это самое легкое то, что слышится, то, что первое, что слышится. И 4 на 100 – это символика вот этих четырех изгнаний, которые мы промучились в Египте, а начали только, и потом они у нас будут, каждый из них самостоятельно так же, и с каждого из них нас Всевышний выглядит. И у нас будет конечный этап, это пятый, это когда мы уже, это то, что называется Мельхамид гогу это будет уже конечно, когда, что Всевышний только помог, что это, вы знаете, плохое прочество может быть аннулировано, что это война э, Гогу-Магог, которая будет в конце, и что от нее мы тоже будем избавлены. А сейчас мы рассматриваем, что было в Египте и как это было. Значит, сначала э, и избавление будет в Египте, так как оно будет, то, что мы подчеркиваем, неестественно. Значит, избавление из Вавилона, избавление из Греции. Все эти избавления, они были постепенно. Они были в какой-то мере в естественной форме. То, что называется Кельшакай. И так как они были в естественных как будто в правилах закона природы, то, что называется. И в природе все происходит медленно, постепенно. День не сразу становится ночью. И ночь не сразу становится, от нее начинается день. Все происходит медленно. Зима не сразу наступает. Есть у нас осень, осень также, весна, лето. Все происходит плавно. И это как обычно избавление еврейского народа. А из Египта, так как там Всевышний проявил свое имя четырех букв, там было все наоборот. Там было из самого ужасного момента, когда евреи были в самом ужасном состоянии, начинается из него избавление не плавно, а очень риско, Потому что там Всевышний хочет показать совершенно что-то другое и не в законах природы, а наоборот против законов природы. И первое, что было, когда начинаются наказания, казни египетские, вы понимаете, что когда вода превратилась в кровь и у них нет воды, и надо у евреев покупать воду, они уже нас так тяжело брать и гнать на работу не могут, и поэтому мы уже тяжело работать, мы прекратили с момента, как только началась первая казнь. Но мы еще приходили на работу. А после еще нескольких казней мы и на работу прекратили проходить, и мы были вообще уже свободны. Поэтому у нас говорится, «Аллахэнэ моглубны исхэльта, поэтому скажи евреям, а чем ашэм я всевышний». Имеется в виду, что я буду сейчас исполнять то, что я обещал, вот Я вытащу вас от этой тяжелой работы, которую вы работаете в Египте. Ведь солты я вот там. Я вас вы будете спасены вообще от работы. У нас также есть предание, когда мы были спасены от работы и прекратили наши предки вообще быть перебывшими в Египте, у нас есть предание, что это было в Роша шана И начиная с Роша шана мы вообще не работали в Египте и у нас был полгода, вы видите, с Рошешана до Нисана, пока мы даже больше, чем полгода и две недели, которых мы просто в какой-то мере жили в Египте уже совершенно как свободные граждане. И даже не как свободные, а мы уже были даже как возвышенные граждане в Египте. Просто только это очень интересно, что это у нас также недельная глава. У нас есть предание, что Юсеф также вышел из тюрьмы тоже в Шана. И есть, конечно, связь, потому что Юсеф у нас вводит в египетское рабство. Он первый, кто оказывается в египетском рабстве, он посланник того, кто это начинает. И поэтому то, что происходит с ним, оно в какой-то мере также символика того, что произойдет с сибирским народом. Так Юсеф стоял перед фараоном и комментировал ему сны во Значит, мы потом будем освобождены полностью от работы. Это мы, когда будем избавлены из Египта, и мы вообще выйдем из Египта. Это, и Вот это избавление, как видите, тут есть два слова. Возьму вас и избавлю вас с распростертой мышцей, и с великими наказаниями. И почему тут говорится два вещи? Потому что это и выход из Египта, и переход в море. Потому что избавление наше из Египта, оно имело два этапа. Это был этап, когда мы вышли из Египта, но мы тогда еще, как вы же знаете, мы сказали, что мы идем только на дистанс три дня, и мы теоретически после семи дней должны были возвратиться, уже дистанцию три дня, день служить Всевышнему еще три дня, пока мы придем назад, египтяне, не дожидаясь, гонятся за нами, и тогда они тонут, и тогда мы, конечно, спасены от Египта полностью, и говорится, что больше египтян мы уже не увидим. И тогда у нас есть, и это, видите, третий бокал. есть у нас есть три уровня избавления еврейского народа. Первый уровень это когда мы избавлены от тяжелой работы, потом, когда мы вообще свободны, потом, когда мы э, избавлен, мы вообще выходим из Египта, и как ты, хамлил ам. Это во время дарования туры. Всевышний говорит, Я возьму вас, и вы будете мой народ. Баитил Хемлил кем, я буду вам Всевышний, Киань Ашем и вы будете знать, что я вас Всевышний, который вывел вас из тяжести, из-под тяжести египетской работы. И то, что нас Всевышний вывел из тяжести египетской работы, это было именно для того, чтобы брать, и этим был у нас базис, для того, чтобы мы могли получить то, как мы рассматривали, для того, чтобы мы знали, что Всевышний Он тот, кто сотворил мир, и тот, кто может изменить все законы природы, и поэтому он также тот, кто сотворил и сделал все. И за счет египетских казней мы также видим, что Всевышний, он знает все, что происходит, вмешивается в природу и может иметь связь с людьми. И это вот понятие и базис для того, чтобы мы могли получить Тору. Поэтому, если вы замечаете, почти все законы Торы мы всегда говорим «Зехер память выхода из Египта. Мы, скажем, Прикрепляем из узак двери, мы говорим, память выхода евреев из Египта. Мужчины одевают тетит в память выхода евреев из Египта. Лоша шана, сукот. Все, что мы делаем, это всегда память выхода евреев из Египта, так как это базис, на которой построена вся наша вера. И мы тут вот рассмотрели эти четыре вещи, и они параллельно четырем бокалам, которые мы пьем, когда в и, как я вам сказала, также это также параллельно нашим четырем изгнаниям, которых мы также из них спасены, и которые будут после Египта. И также это четыре, это рассматривает шлякадуш эти четыре бокала они также параллельны нашим четырем проматерям. Они у нас, и, может быть, я рассмотрю, какой бокал, в честь чего и как это. Первый бокал, мы на нем говорим. Что мы говорим на него Кидуш, это у нас первый бокал, и это понятие, что еврейский народ, он святой, и мы, Всевышний мог нас вывести из Египта от этой тяжелой работы, потому что мы даже в Египте, у нас осталось какой, на каком-то уровне какое-то понятие того, что мы не смешивались, хотя бы у нас было это понятие, что евреи в Египте не смешивались с египтянами. Если бы мы бы смешались с египтянами, нас вообще невозможно было вывести, просто не было бы еврейского народа. У нас был только один случай смешанных отношений между еврейской женщиной и египтянами. А кроме этого у нас такого не было вообще, и евреи в Египте сохранили себя как народ отдельно. Хотя египтяне очень хотели, чтобы мы ассимилировались и смешивались с ними. Как вы знаете, они же наших мальчиков хотели убить и э, считали, что за счет этого еврейские женщины примкнут к египтянам. И поэтому у нас первый бокал, это э, мы на нем делаем кидуш. Кедуш – это освящение. Это то, что еврейский народ себя освещал и э, не смешивался с египтянами. И Это была особость именно еврейских женщин, потому что, как вы знаете, мужчин порабощали э, очень тяжело, мальчиков кидали в воду. И поэтому на кого они в какой-то мере соблазнили, кого они хотели, чтобы смешался с ними, это были именно имбирские женщины. И если мы говорим в плане наших проматерей, это сага, как вы знаете, которая была дважды забрана в дома неврейского, неврейского царя, выдержала все эти испытания. И почему именно она символизирует Кидуш, так же, как она, видите, не имела никаких отношений и не соблазнилась на э, предложения, которые давали ей и Авимелех, и фараон. И она первая женщина в мире, которая уже родила еврея. Сара не родилась как еврейка, Авраам не родился как еврей, а она первая, то, что в какой-то мере, которая сделала кидуш, которая сделала освящение. Значит, мы говорим именно всегда о ребенке, потому что мы говорим о четырех проматерей, а мать она только, когда, как вы знаете, у нее рождается сын. И она в какой-то мере первая, кто родила еврея. Это имеется в виду и цхак которая рождается, когда уже Авраам и Сара, Авраам становится Авраамом, Сарай становится Сара. Как вы знаете, когда человек делает гиюр, меняют его имя, он делает обрезание, и только после того, как Авраам сделал обрезание, через год рождается Ицхак, который уже рождается, как я вам говорю, как еврей. Следующий бокал, мы на нем рассказываем всю Хагада, и это у нас символика Ривка, которая рождает, как вы знаете, двух Исава и Якова. И когда мы рассказываем «Гагада», говорит «Устное предание», мы начинаем с нехорошим, а заканчиваем с хорошим. Также э, Ревка, а у нее рождается двое детей. Как вы знаете, первый не очень хороший, а второй она заканчивает с Яковом, который праведник. Следующий бокал, он в честь. Мы, говорим, мы пьем этот бокал на то, что мы ели трапезу. Мы говорим Выпиваем его в конце Беркат Амазон. благословение о еде. И это у нас символика Рахель, извините, которая родила Юсефа, который прокормил весь мир во время голода. А четвертый бокал, мы на нем говорим, заканчиваем халель, мы на нем заканчиваем восхвалять Всевышнего и э, говорим всевозможные восхваления Всевышнего. И это у нас символика Леа, которая родила Иуда, И когда она рождает Ихуда, она говорит тогда Всевышнему, Первый раз в истории, что кто-то да, говорит Всевышнему, а па, это шем. В этот раз я буду благодарить Всевышнего. И поэтому мы тут благодарим Всевышнего. И это у нас э, символик четырех наших проматерей и четыре бокала, которых мы пьем. А, как, может быть, вы знаете, у нас есть такая символика в иудаизме, что белый цвет у нас символизирует мужчину. А, считается, что все, что есть в человеке белого, скажем, как эм, белок в, гла- в глазу, кости и так далее, это считается, что дает отец. Все красное дает мать. Конечно, главное красное это кровь. И, как вы знаете, в Леле Себя именно вино предпочитается, чтобы оно было красное. Это вот символика наших промытий. Так это мы рассмотрели четыре бокала, которых мы выпиваем в Леле что это параллельно наших четырех знаний параллельно четырех уровней избавления, которые мы были избавлены из Египта. Избавление, хотя оно было очень вне какого-то закона природы, то, что мы говорили, очень вдруг, но евреи должны были это как-то воспринять. А мы люди, и мы, когда это вдруг, мы просто не можем это переварить, и поэтому, хотя из ужасных мук мы были полностью освобождены, Всевышний нам дает где-то полгода, чтобы мы как-то к этому привыкли и могли как-то это Переварить перед тем, как мы выходим из Египта. И также это символика наших четырех формателий. И мы сейчас просматриваем восьмой посук. И я возьму и приведу вас в эту землю. Это восьмой посук. Если видите, восьмой пасук, он отдельный. Он э, не рассматривает также седьмой, что Всевышний дает нам Тору, он отдельный, потому что это будет, значит, выходы в ревиз Египта, все говорится, три первых бокала вместе, четвертый говорится отдельно, а восьмой э, посук он говорит о том, что Всевышний нас возьмет и переведет в Израиль. И как вы знаете, он не всех нас привел в Израиль, э, и мы не всегда в Израиле, поэтому мы этот пятый бокал, что он честь того, что мы приходим в Израиль, мы его берем и э, бер ⁇ наливаем его, валяляля себе, но мы его не пьем. Виватият хем и на арец, я возьму, приведу вас в страну. Ашанасатият я даю от этого та, которую я взял и поднял мою руку, дать ее, поднять руку это мне отцаду, дал клятву. Авраамит Якову. Винататият аляхем Оша. Я возьму и дам вам ее Моаша. Я сейчас объясню, что значит слово Моаша. А не Ошам, я в Всевышней. Значит, я обещал, я это сделаю. Мураша – это значит, что это будет ваше наследие. Но тут не говорится Яруша. Яруша – значит, это будет вам наследие. А говорится Мураша. Мураша – значит, что вы это будете давать в наследие кому-то другому. И тут есть в какой-то мере намек, что те, кто вышли из Египта, не войдут в Израиль. А они эту землю, которая им была обещана, они ее передадут в наследство следующему поколению. Я извиняюсь, кто-то слышал. Я
1: и... как в середине
0: урока, я вам покажу. Спасибо все, большое. Все, Большой все, привет. Спасибо. Большой привет. Извините, я извиняюсь, что я отлучился в минут. Мне сейчас как раз постучал в дверь Араф Патлас и принес новую книгу, которую он издал. Книга Борисшит, Пардес. Первый, он мне сказал, пять недельных извините и значит, как вы знаете когда евреи выходили из египта они получили, им был обещан израиль оно всевыше знает заранее что они не выйдут в израиль и, и, и израиль был поделен там была такая очень интересная вещь что кто получил израиль это были все 600 тысяч мужчин которые вышли из Египта, Израиль был поделен на них, если так можно сказать, а они это взяли потом и передали тем, кто вошли в Израиль. Потому что те, кто поколение, которое получит эту землю, это же будут именно те, кто вошли в Израиль. Поэтому там было очень сложное понятие, как это было. Значит, сначала поделили Израиль на те, кто входит в Израиль, а потом они это возвратили тем, кто вышли из Египта, хотя они уже умерли. Это имеется в виду только в плане, и потом все им снова это передали, и так они получили Израиль. Может быть, когда мы дойдем до книги Бамидбам, мы там просмотрим это сложное понятие, как это было наследие Израиля, как оно было именно поделено и как Израиль был, на какие части Израиль был поделен и кто, конечно, был хозяин как будто этой территории. И глобально, кто были хозяева. Израиля это были то поколение, которое вышло из Египта, которым было 20 лет плюс, и плюс, что их было 600 тысяч. Из этих 600 тысяч, кто конечно входит в Израиль, я не говорю о детях и тех, кто были моложе 20 лет, а те, кто были старше 20 лет, из них входят в Израиль не считая женщин. Женщины, которые вышли из Египта, почти все вошли в Израиль. А мужчины, которые вышли из Египта, и было им 20 лет, и плюс эти 600 тысяч, из них вошли в Израиль только два человека, что это Иешуа и а, Калим. И у нас говорится, что когда мы сейчас войдем в Израиль, а, эта вещь может повториться. Там говорится, ми я, Это говорится в я, я возьму вас одного из города и двух из семей. И мне кажется, что после катастрофы Льона Фихад была такая вещь, что уцеляли один из города и два из сих. Хотя есть на этой, конечно, более хорошие комментарии и более приятные. И тут рассматривает э, также Миша хухма об этом, что, видите, Всевышний, он показывает свою силу и, он, и у нас то, что важно, это не количество, а то, что важно, это качество. И Всевышний кого-то делает эти неописуемые чудеса, которые вне закона природы также, даже если это только для двух людей. А, конечно, это будет больше людей, потому что будут те, кто были младше 20 лет, но с 20 лет и старше их будут только двое, которые войдут в церкви. А у нас сейчас осталось, я смотрю, 7 минут. А, может быть, у кого-то есть пока вопросы? Если есть вопросы, я тут остановлюсь после восьмого посука. Если нет, я продолжу девятое.
1: Да, Рабанитрова, есть вопрос? О, я посл... посылаю вам запрос включить микрофон.
0: Алло, вас меня слышно? Вас да, вас пожалуйста, да. Да, да, вас слышно. Да. Да. Дорогая Рабанитхавочка, спасибо вам огромнейшее да. за такие интересные уроки. Да. Если можно, я хотела бы кое-что уточнить. Можно, конечно. можно, да? Вы всегда говорили, что Шхем – это самое тяжелое место для евреев. Да, да. Что там произошла история с Диной, что там произошла да. продажа Йосефа. Да, в дальнейшем там было разделение царства. Но да. ведь мы же считаем, как бы в, что продажа Йосефа на самом деле произошла ведь не в Шхеме, а Дотан. В Дотан. Да. да, Да, она да, произошла я... в Дутан. Но а, братья а... пошли в Шхем. Да, но они же потом оттуда ушли. Ушли, да. И... да. Но все равно это считается, вот это, считается что там кильки Леша. Имеется в виду? А или продать всех. Ага, ага, Спасибо большое. Спасибо огромное. Пожалуйста, конечно. И, конечно, у нас считается шхем, это в какой-то мере, мы говорили, это место дэрхэх цеху шхема, это считается место, которое в какой-то мере духовно оно имеет какую-то связь и с Сава. Это вот такое место, где мы, у нас проявляется такая ненависть и трение между еврейским народом. Пожалуйста, если вы очень правы, очень правильный вопрос.
1: Спасибо. Работники еще какой вопрос? вопрос? Просят, да. Просят, да, просят уточнить. Пост в пятницу, 10 ТВ, это они в четверг. Как мне кажется, в пятницу. Хотите, я еще раз проверю?
0: Когда я проверяла, то, то что я увидела. Извините, я согласна всегда все проверить. Я очень боюсь, что я что-то перепутала. Мы рассматриваем этот ответ. Мне казалось, что я все проверила. Да, 10-го ответа выпадает на пятницу. Это 25-го. 25-го декабря.
1: Спасибо. Мне пришли уже стопать. Сорбонистова, больше вопросов пока нет. Пожалуйста.
0: Пост заканчивается в 5 и 5 минут. И пост начинается в 5 и 1 минута. Значит, если вы хотите в пятницу утром есть до 5, пожалуйста. До 5 и 1 минута утра можно есть. Пост начинается в 5 и 1 минута утра и заканчивается в 17... Извините, видите, я уже забыла. В 17... И сколько, и сколько минут? А По заканчивается в 5 и 5 минут. В 17 и 5 минут по заканчивается. Он, как вы видите, немножко больше. Он 12 часов и 4 минуты. Извините, я только проверю, сколько у меня времени. Шабат Шаббат начинается в 4 часа. Да. Шабат начинается в 4 часа, и через час у нас заканчивается пост. Поэтому, пожалуйста, сразу да. сделать э, кедуш, то что я вам говорю, как можно раньше, э, понимаете, и вы уже можете в это время э, взять и сделать кидуш. Я сейчас проверю точно, когда зажигаются свечи. Свечи зажигаются в 4-5 минут. да через а 5 минут, и через час можно уже есть. Можете через час сразу сделать... Э-м. Киду, значит, помолитесь как можно все раньше, и, там все приготовьте, чтобы вы могли э-м, начать все вовремя. Нет, ни, ни, никак не надо поститься больше, чем... У нас остались 2 минуты, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Э-м, если нет, я перехожу на Тейлинг.
1: Работнича в чате вопросов нет и рук поднять их нет.
0: Так я перехожу, я думаю, хотя мне две минуты.
1: Ну, может, я размалю девятый
0: посуг и перейду тогда на теле. И говорил так я не слушал От э, того, что у них был... Э, значит, когда человек в тяжелом психологическом состоянии у него внутри души как будто бы нет сил ничего терпеть. Когда вы а есть состояние, когда я могу терпеть, а есть состояние, когда у меня очень тяжелое внутреннее состояние и у меня как будто нет внутри пространства ничего терпеть. Такая вещь называется коцеруах. Это короткий дух и от тяжелой работы. И тут рассматривается, что евреи были вот в таком тяжелейшем состоянии. И тогда Вайдабер Ашема Лушелимов и сказал всевышнему Ше Видите, тут уже Вайдабер Ашем» «Эль Мушелиму. У нас сейчас первый раз вот эта очень известная фраза, которую мы будем встречать все время. Вайдабер Ашем Эль И у нас, мы сейчас, сейчас Муша доходит до вот этого духовного высочайшего уровня, которого кроме него никто не дошел, и мы вот эту фразу будем слушать очень много раз. Если вы помните, когда мы начали эту недельную главу, я как раз об этом рассматривала. Вайдабер Аль пао, иди и скажи фараону, царю Египта чтобы он взял и выслал евреев из своей страны. И говорил Муша перед Всевышним, говоря, не шамуэлла, вэх, не парова, не значит, я только это перевожу, и мы только начнем, а закончим в следующий раз. И сказал Муше перед Всевышним, евреи меня не слышали. Э, так как же меня услышит фараон? А у меня проблема с разговором. У меня усты как будто бы не отесаны. И это у нас считается одной из десяти, то, что называется эм, кальвахомер. У нас есть десять раз в туре э, то, что называется тем более. Значит, евреи, которые заинтересованы, должны быть заинтересованы, услышать о том, что они будут избавлены. Они меня не слышат? так да как об а этом будет слушать фараон, который вообще не заинтересован? Я же хочу, наоборот, у него забрать рабов. Так если евреи меня не слышали, тем более меня не услышат фараон. А, и также в нашей недельной главе, которую мы сейчас рассматривали, Пашат у нас есть в конце тоже один из этих 10 Кальвахомер, которые в истории, когда говорит, братья говорят Юсефу, ты же нам взял и подложил деньги, и когда мы эти деньги нашли в наших мешках, мы их взяли и возвратили тебе. Хотя ты от них отказался, но мы тебе их возвратили. Почему ты подозреваешь нас что мы будем из своего дома брать и воровать что-то. Когда Иосифин говорит, вернее, он шлется своего сына, а обвинять их в том, что они своровали его. Так это у нас, видите, как раз у нас есть такая связь с нашей недельной главой, которую мы только сейчас закончили, в которой у нас также есть один из десяти кальвахома, которые есть у нас в Танахе. И сейчас мы переходим к Салмам. И мы сейчас рассматриваем 107-й псалом. Это очень интересный псалом. Мне кажется, я вам сказала, в нем есть... У нас есть только два раза в Танахе, когда есть перевернутые нуны Один раз это в книге Бамидбаха. Там есть два перевернутых нуна, И семь раз есть в нашем псалме в 107-м. Мы потом, может быть, посмотрим, как и что. И а, мы закончили предыдущий псалом. Я только повторяю его. Я рассматриваю последний посук. Мы уже его рассмотрели, только я это повторяю. Последний посук в 106-м в Солме. Още иноше кейну возьми спаси нас, Всевышний, вы выкопцей нуменаку ими собери нас из всех народов. Ло дотле шем ко чеха. Взять и благодарить твое святое имя, лишь чтобы быть теха и восхвалять тебя, твою славу. Значит, мы, нам Всевышний говорит, что он нас избавит из нашего последнего изнания не во имя наших предков. Когда мы говорили как раз сейчас, Всевышний говорит Муше, что он помнит союз свой с Абрамицкой, как и Яковом, и поэтому нас избавляет. А из нашего изгнания это будет не за счет наших працов, а только за счет святого имени Всевышнего. Значит, у нас не будет никаких заслуг и никакой, значит, когда говорится заслуги наших предков, это значит, что мы чем-то похожи на наших предков, и поэтому это может быть также честь них. А когда мы совсем не похожи на наших предков, а тогда мы не можем пользоваться ихними заслугами, и тогда Всевышний пользуется чем-то совсем другим. Это вот самая сильная артиллерия, если можно сказать. Это милость, когда Всевышний нас избавляет только во имя, своего имени, вообще не за счет наших заслуг. И тогда 107-й псалом. Это у нас псал, который говорится много раз в самах. Он у нас в сто м псалме, он у нас в сто восемнадцатом псалме, он у нас в сто тридцать шестом мы его встречаем много раз как заголовок, и uh, у нас есть вот этот конец Киллю Ламхаздо. Вот это Лам у нас есть сто тридцать шестой псалом, в котором это, эти три слова они будут повторяться двадцать шесть раз даже. И может быть мы посмотрим, почему. Вы Всевышнего, так как он хороший, так как на вечность его милость. Значит, тут то, что мы говорим, что Всевышний нас избавляет не за счет наших хороших поступков, не за счет наших прадцов, а только за счет своей милости. Поэтому, только потому, что он хороший, и килю лам так как навечность его милость. А милость – это вещь, которая нелогична. Это не потому, что мы что-то делали, а только потому, что так Всевышний взял и решил нас, нам взять и помочь. И у нас то, что говорится в 136-м псалме Кириллам Каздо, у нас это повторяется 26 раз, потому что у нас есть 26, с момента как Всевышний сотворил мир, пока была дана Туа, прошло 26 поколений. И как будто мир, эти 26 поколений, он существовал только за счет милости Всевышнего, потому что мы не соблюдали, мир не соблюдал никакие законы, и глобально люди себя вели совершенно неправильно, и Всевышний все равно терпел этот мир. А как это 26 поколений? Очень просто. От Адама до Ноха 10 поколений. От Ноха до Авраама еще 10, значит 20. А Авраама Ицхак, Яков – это 3 поколения. Леви, Кат и Амрам – это еще 3 поколения. Видите, у нас Авраам это же одно поколение, которое я уже засчитала. Поэтому у нас Ицхак, Яков, Леви – 3 поколения. Кхат, Амрам, Муше – как вы видите, еще шесть поколений. А уж поколение Муша уже была дома. Так точно так же, как Всевышний кого-то терпел мир и прокормил мир без того, что люди кого-то что-то делали взамен и вообще соблюдали что-то, и только за счет милости Всевышнего, также мы благодарим Всевышнего, что он нас сейчас будет избавлять не за счет наших каких-то заслуг, а только потому, что его милость без наших никаких заслуг никак не влечит. И это тоже будет и двадцать шесть, как вы знаете, это гематрия имени Всевышнего, как она пишется, никогда не произносится. И тут как раз говорится это имя Всевышнего, как вы знаете, это четыре буквы. Первая – это Юд, что ее гематрия десять, потом следующая буква это Хей, что ее гематрия это пять, это пятнадцать, потом у нас буква ВАВ, что она шесть, это двадцать один, и потом Хей, что это пять, как вы видите, это двадцать шесть. Поэтому, так как имя Всевышнего милость и имя Всевышнего, которое символизирует самую высокую милость, это, это имя Всевышнего. Поэтому, и так как его гематерия 26, поэтому 26 поколений мир мог просуществовать без никаких почти законов. И как видите, мы тоже будем избавлены на таком же уровне. И мы тут просмотрим, что тут у нас будет рассматриваться 4, мы по-моему уже говорили, четыре. Людей, которых должны, четыре сорта людей, которые должны благодарить Всевышнему. И будут говорить те, кто будут избавлены Всевышнему. А Ашаргялами я царь, который взял их и избавил из рук э, утеснителя. Так тут рассматривается о том, о избавлении людей, которые были избавлены, и из, те, кто их э, утеснял. И, как вы знаете, на иврите неприятность – этот цава. И цар это – вот, это неприятное состояние, это в какой-то мере так, э, муки. А когда мы говорили, может быть, я говорила об этом до этого, как вы знаете, Египет, его называется наиврительницаем, и корень, у него приставка «мем» в начале, «мем» в конце, а само слово – это цава, само слово – это вот это понятие э, узость вот этого неприятного, неприятности и притеснения. И это его в какой-то мере э, символик. И у нас также Рим называется тоже часто этим названием, только он более точно называется ЦОЛ. Это пишется оно точно так же, и это понятие притеснения. И у нас говорится о избавлении. На иврите, может быть, мы говорили уже об этом, что изгнание и избавление, оно очень похожие буквы, очень похожий корень. В обоих корнях и изгнание и избавление у нас есть две буквы Гимель и Ламед. Галют – это изгнание, гиуля это избавление. Корень их обоих, у нас, на обычно корень имеет три буквы. Изгнание, его корень – это гимель лямит И потом третья буква может быть Хей. А в избавлении это Гимель, потом Алев, потом Лямит. Алиф и Хей – это две буквы, которые между собой могут меняться. Они называются, на Мота Крыа. Они буквы, которые часто пишутся для того, чтобы нам помочь прочитать. Они как будто не совсем самостоятельные будут. И они могут между собой меняться, и они могут также бегать по корню. Скажем, у нас есть корень я-ац, это советовать. Видите, он начинается юд, айн, потом цаби. И я могу сказать уц, дай совет. Когда видите, что юд переместился и стал вместо первой буквы корня, он стал второй буквы корня. И вместо юда у меня сейчас есть вав. Значит, у нас эти четыре буквы, это юд, вав, алиф и гей», эти четыре буквы, они называются, на в рите имоток матери чтения. Они обычно пишутся для того, что вместо гласных они а как самостоятельные буквы, и они могут между собой меняться и могут еще бегать по корню. И тогда мы можем рассмотреть слово изгнание и избавление как как будто один корень. И какая между ними разница? Это рассматривает Махагаль, что они как будто тот же самый корень, а только в слове гиуля, избавление, между гимель и ламед, Между этими двумя буквами у меня в середине есть алиф. Алиф на иврите – это первая буква алфавита. Ее число – это один. И она у нас символизирует Всевышнего. Она у нас символизирует единство. И что такое избавление? Это когда мы ощущаем себя вместе. Когда мы ощущаем себя, что мы все объединены между собой, как народ, и мы также объединены Всевышним. А изгнание – это галют, Это когда у нас этого альфа между Гимель и Лямадом нет. И И тогда, как вы знаете, если вы находитесь дома, и вы себя ощущаете не объединены с другими частями жителей вашего дома, вам это очень неудобное состояние, лучше уже выйти на улицу, чем жить в таком доме. Потому что тогда человек ощущает себя в доме как в изгнании. И это одно из объяснений, почему Всевышний нас изгнал, для того, чтобы, когда мы были в изгнании, и мы вдруг, так как мы плохо относились один к другому, и когда Всевышний сказал, вы не цените один другого, я вас сейчас возьму, и наоборот, вы будете сейчас разбросаны. И когда мы в изгнании вдруг видим, еще встречаем где-то на чужбине еще одного еврея, мы с ним обычно ощущаем какое-то сближение и радость, что мы находим еще одного еврея, чтобы мы научились ценить каждый другого. И тут у нас рассматривается, что это за счет избавления. Это могут быть, и, может быть, я рассмотрю следующий. Посок умиаратцотки пцам. И Всевышний нас взял и собрал из стран. Мимисахумиамиава, с востока из запада, мицефон умияма, с севера и с моря. Значит, видите, у нас тут есть четыре стороны мира, хотя эти четыре стороны они только три стороны. И мы тут посмотрим, что такое из моря. Так тут описывается о том, как нас Всевышний собрал со всех сторон. Как вы знаете, есть четыре стороны мира. И как мы тоже знаем, есть четыре. Мы были под властью четырех стран, которых нас порабощали. Четыре царства, которые
1: нас порабощали,
0: которые, как вы понимаете, символизируют эти. И у нас страны, страны, которые, стороны, которые тут говорится. У нас есть восток и запад. И север. Ям – это море. Ям тоже может быть запад. Так у нас как будто тут есть две страны, которые нас провощают с Запада, И у нас есть восток, и у нас есть север. А есть, это одно мнение. А другое мнение, что Ям – это море, и это символизирует южное полушарие. И если вы смотрите на карте, вы видите, что в основном почти все население мира находится на северном полушарии. И даже если мы смотрим на карту, мы видим, что северное полушарие, оно почти все заполнено землей. А южное полушарие что это? Аф, Южная Африка, Южная Америка. Как вы посмотрите на карту, вы увидите что они северная часть Африки и, северная, и э, северная часть Южной Америки, они намного более большие. А когда они сходят на юг, они в какой-то мере очень сужен. Там есть еще, конечно, Австралия и некоторые острова, но на юг и южное полушарие, оно в основном море. И поэтому, как вы видите, Давид это уже знал на уровне прочества, или, может быть, как-то э, да, они объезжали море. У нас есть даже мнение о том, что Шлюмо, когда он посылал корабли, они объезжали, может быть, даже весь мир. Есть такое мнение. Но, как вы видите, как вместо того, что говорить про южное полушарие, так как тут у нас есть восток, север, э, восток, запад, север, и противоположность должно быть юг, а вместо юга говорится море. И это понятие того, что южное полушарие, как я вам говорю, оно наполнено океаном, в основном там находится море, и это поэтому так Давид об этом говорит. Значит, на, это говорит также с форму, что то, что говорится в 107-м псалме, с помощью заголов того, что говорится у нас в начале, что тут описывается о том, как мы были, находились в руках врага, и что Всевышний нас собрался собрал со всех сторон мира с востока, с запада, с севера и с южного полушария, также. Тут описывается, как Всевышний собирает нас со всех мест мира в Израиль, и то, что говорится потом, о том, как было, и то, что говорится дальше в этой главе, говорится о пустыне, говорится о, о том, что люди были в тюрьме, люди были больны и люди были в море и были спасены. по слову эти четыре понятия, о которых говорится это параллельно четырем сторонам мира, как потом говорится в конце также о море, как тут и называется южная часть, также моря. И это будет рассматриваться о всех четырех изгнаний, которые в Рейске народ пережил. Когда каждое из этих знаний будет символизироваться как будто одной из вот этих неприятностей, которые тут будут описаны. Это, если я, мне кажется, что на уровне пшат это легче всего, потому что говорится, что Всевышний нас взял и собрался всех стран. И поэтому я это рассматриваю как продолжение о том, как Всевышний нас собирает из всех четырех изгнаний, которых мы пережили, пережили и переживаем, и, конечно, приводит нас всех в Израиль. Если же мы это рассматриваем как на другом уровне, тут у нас говорится «Ахбаха вимилдот», четыре, которые должны взять и благодарить Всевышнему, это имеется в виду, что если человек, у нас есть четыре случая, когда человек должен взять и сказать хагумею. когда был храм, в этих четырех случаях тот, кто пережил одну из этих четырех вещей, должен был взять и принести жертву, которая называется жертва туда. Это была разновидность. Она могла быть любое животное. Я имею в виду, это могло быть у нас животное, которое могло быть принесено в жертву, могло быть только домашнее животное. И кошерное, что это имеется в виду только семейство коровы, корова э, и овечка, семейство коровы, овечки и козочки. Это мог быть ее муж или ее детеныш. Но я думаю, что вы понимаете, о чем я имею в виду. Э, Просто я не совсем помню название всех э, животных. Это корова, бык, э, теленок и телка. И то же самое э, мы рассматриваем, когда мы говорим про овечек и про э, козочек. И это э, приносилось, значит, одна из этих э, трех семейств можно было принести эту жертву, каждый, кто что он мог выбрать. Вместе с ней приносились 40 хлебов. 10 из них они должны были быть испечены как хамец, имеется виду закваской, а 30 должны были быть испечены как маца, значит, без закваски. И, и когда это приносилось в храм, э, приносились также э, часть этих хлебов, давали, они давались священнику, Остальное оставалось нам, часть жертвы приносилась на жертвенник, часть давалась священникам, а часть мы могли есть сами в территории всего Иерусалима, и мы могли их есть в течение того дня, когда жертва была зарезана, и до полночи. И этим, то, что она была достаточно ограничена, и с ней приносились также так много хлебов, это рассматривается как хинух. Цель была для того, что мы же не можем это все съесть, а то, что не съедено до полночи, подлежит сжиганию. Это приводило нас к тому, что мы звали многих людей, а еда у нас же есть, и хлеб у нас тоже есть. И мы тогда им рассказывали, они приходили, спрашивали, в честь чего мы принесли эту жертву, и мы им рассказывали чудо, которое с нами произошло. И жертва туда приносилась честь, чудо, которое происходило с человеком. Это одна, четыре вещи. То, кто перешел в пустыню, то, кто также был в тюрьме и вышел из тюрьмы, то, кто был больной. Больной имеется в виду, что если три дня он не мог встать с кровати, и тот, кто переехал также в море. В наше время, когда мы не можем принести жертву, то, что мы делаем, если мы перелетели, скажем, самолетом, или перешли в пустыню, или перелетели в пустыню, или перелетели в море, или люди, чтобы все были здоровы, а были больны, вышли и выздоровели, или кто-то был в тюрьме и вышел из тюрьмы, в наше время в такой, в такой ситуации то, что надо это прийти, синагогу, когда есть менян, и сказать хагумиль. Если, скажем, женщина после родов, так обычно, когда есть обрезание или там приходят ее навещать, если есть, конечно, менян, тогда она встает и говорит также благословение хагумиль. Но для говорится только, когда есть 10 мужчин. И это правильно кого-то делать, созывать людей и делать тогда такой вечер. Это то, что делается в наше время, или только говорится о гумель, или делается даже в честь этого вот такой, такая трапеза. какой-то. И тут мы начинаем первый раз. Что произошло с нами, когда мы оказались в пустыне? Значит, это параллельно нашему первому изгнанию, а это также параллельно востоку, когда мы оказались в Вавилоне. Вы знаете, что из Израиля, когда мы шли в Вавилон, мы проходили пустыню, и у нас описывается даже, как это было нам тяжело, как мы были в какой-то мере были без еды, без питья. Мы тогда проходили также арабов. У нас есть такое предание, это написано в книге Шаяу. И мы тогда, вавилоняне нам не давали ни еду, ни питья. и только нас гнали из Израиля в Вавилон через пустыню. Арабы же там живут недалеко. И мы тогда сказали, арабы, они же очень гостеприимные, они наши родственники. Может быть, они нам пожалеют и дадут нам какую-то еду. А когда они нас увидели, они взяли и вынесли нам очень соленую еду, и мы на нее тоже набросились. И вынесли бурдюки, в которых мы были уверены, что есть вода. И мы были настолько, нам так хотелось пить, что мы их открывали не зубами. Они были просто надуты без воды. И тогда этот ветер, а так как мы так хотели пить, этот воздух, который был под давлением, входил в нас и э, разрывал людей на части. Это была такая ужасная вещь, которой мы также мучились. И тут мы рассмотрим, что происходит, когда, мы идем, когда люди идут в пустыню, то барби, ще и мушаблю Значит, сейчас мы рассмотрим сейчас на простом уровне, имеется в виду, что происходит, если люди перешли в пустыню. И тут есть два понятия. Если люди, значит, когда люди идут в пустыню, они с собой же берут заранее еду и питье. И проблема не, как пройти пустыню, а проблема не потеряться в пустыне, потому что в пустыне есть пески, и они все время бродят, или как называется, ветер их веет, и поэтому путь, который мы думали, что он такой, можно там взять и потеряться, и не знать, как правильно идти. И поэтому то, что происходит, люди взяли в пустыне и потерялись. Бейщимон. Пустыня. Мидбар – это пустыня. Мидбар на иврите – это значит место. На иврите, когда первая буква «мэн», а потом есть корень из трех букв. Это часто, это где-то 60% таких слов, они показывают на место. Так, Медбах ⁇ это значит место мора, место какого-то смерти. И это еще более тяжелое понятие, чем пустыня. И это значит совершенно пустое место, где нет вообще ни воды, ничего. Пустыня там бывает еще какие-то оазисы. А Шимон ⁇ это место вообще с сухой полностью. Если люди, брали и шли в пустыню. И они потерялись. Они нашли дорогу и нашли город обетованный. Значит, когда то, что в пустыне есть, это есть дорога. И если мы идем по дороге, так мы хотя бы, у нас же рассчитано, сколько у нас будет еды и воды, и тогда мы можем как-то выйти с помощью этого на этот путь. А когда мы потерялись, ну, у нас уже нет этого, то, что мы рассчитали, оно уже закончилось. У нас нет еды и обычно также на дороге в пустыне есть там ханы или есть там такие места, в которые специально, для... они не совсем города, но они такие места, где можно там купить еду и остановиться. А мы такую вещь, если люди шли в пустыне такую вещь не нашли, и у них нет никак взять и себе, напомнить себя. Как-то свои запасы взять и добавить. И тогда э, люди просто брошены, как вы понимаете, на э, смерть. им, И тогда эти люди, они голодные и также в жажде. Ихняя душа внутри, они уже просто берут и падают в ум. У них душа как будто там просто сжат. И они тогда взяли и вопили к Всевышнему, когда им было так узко. Вы помните, бацар это узко. Когда им было мимзуху Тегем тогда всевышний, чтобы он взял их и спас их от этого их очень тяжелого ихнего состояния. Мексуха это э, вот этого тяжелого состояния, в котором они находятся. Мы тут просмотрим, тут говорится Бейтсаку, потом мы увидим, что есть другой корень, когда они также кричат, и он немножко другой, и мы тогда просмотрим разницу. И всевышний тогда сделал такое чудо, что вот они потеряли путь, не знают вообще, как идти, и вдруг все-таки сделал так, что они идут. По прямому пути. И тут, почему подчеркивается не только по правильному пути, а по прямому, потому что прямая, прямой путь, он самый короткий. И так они берут и доходят до обетованного города. Это имеется в виду место, где есть у них еда, где они могут еще раз наполнить свои запасы. И тогда что они делают, эти люди? Они берут и благодаря Всевышнего за имелость вне флота в ливны Адам. И они также рассказывают эти чудеса Людям, которые они там встречают. Что Всевышний сделал? Что Всевышний взял и насытил душу, которая была очень желала. И это почти по всем комментариям, которые я тут видела. Это имеется в виду именно, что он дал им питье. И душа, которая она была голодная, он была взята и наполнена всем хорошим. Это имеется в виду именно еда. И мы тут рассмотрели, значит, о первом уровне, когда люди оказались в пустыне, и они потеряли в какой-то мере путь, и не знали, что и как. И мы говорили, что это параллельно изгнанию Вавилона, когда евреи пришли в Вавилон и были в очень тяжелом положении. Вавилон их очень тяжело притеснял. Вот говорится, что они взяли и нашли город, в котором обитован. Это имеется в виду, что до них Всевышний сделал такое чудо, что Вавилон... 18 лет до того, как было разрушение храма, 11 лет до разрушения храма, были туда взяты, изданы самое знать еврейского народа. И когда вот эти бедные евреи, которые перешли очень тяжелый стресс от разрушения храма, от этой войны, от того, что были убиты их родственники, они дошли до Вавилона, их приняли вот эти евреи, которые там были изгнаны 11 лет до них, которые оказались в Вавилоне без никакого стресса, были там просто перевезены, их, они переехали туда, достаточно с большим уважением, и они смогли взять этих евреев и как-то их принять, как-то их дать им какую-то возможность как-то взять и жить в этом месте. И почему говорится именно о питье, конечно, это питье и вода, и еда, но в Вавилон, евреи, которые жили в Израиле, они привыкли пить воду, которая она... Тут же нет почти рек. И воду, которую мы пьем в основном, она из источников. В древние времена евреи пользовались только водой источников, А в Вавилоне там же есть эфрат, тигры эфрат, и эфрат. Это реки. Евреи совершенно были... Не, у них организм не привык пить воду рек. И когда они пили там эту воду, для них это было вначале очень тяжело. Это прошло время, пока они привыкли к этой воде. Сейчас мы рассматриваем следующий уровень. И тут есть меня даже что-то происходит одно за другим. Они взяли и вышли из пустыни, оказались в обетованном каком-то городе, но сейчас, когда они оказались в обетованном месте, их взяли и посадили в тюрьму. Сидящие в темноте и в тени смерти. А серы у них вазель, которые оказываются в... Это те, кто заключенные в бедности, в мут, в муки и в железо. Железо есть мнение, что это имеется в виду на их ноги, которые их берут и в какой-то мере, как будто ноги берут и закрывают в кандалы. И почему с ними такая вещь происходит? Кимло и Мрейкель, потому что они взяли и переступили слова Всевышнего отцат и Льва отцу. И совет Всевышнего они взяли и презирали. И рассматривается, что у нас есть слова Всевышнего, это законы Торы, которые они логичны, которые все понимают их, и даже если бы Всевышний их не сказал, они как будто находятся в душе каждого из нас. А у нас есть совесть, у нас есть понятие, как надо правильно себя вести. А советы Всевышнего, это считаются мицвод, которые не совсем логичны. Зугар, это скрытая часть Туры, она называет все митцвот и цот. Она называет мицвод как советы, которые советы нам, как правильно взять и исправить нашу душу. И если мы прислушаемся к этим советам, к Мецвод мы этим исправляем нашу душу. А, Торгум, который переводит это на арамейский, он осматривает, что о ком говорится, кто оказался в тюрьме, это последний еврейский царь Циткияу, когда Набухаднецар взял и раз, значит, дал приказ разрушить храм. Он также там, целая вещь, как взяли и нашли царя, который бежал и хотел как-то спастись рядом с Иерихо, его там нашли со всей своей его свитой и его детьми. Их приводят в Ривля, там, где находился Набухаднецар. Сначала убивают сыновей Набухаднецар у него на глазах, и потом его ослепляют и сажают его в тюрьму. И он там находится в тюрьме очень много лет, пока умирает Набухаднецар. Когда Набухаднецар, его никто из его, те, кто находился в тюрьме, при его жизни не было мести, все, кто оказывались в тюрьме, оставались там на всю жизнь. На выходной царь умирает. Цитхьяу выпускают из тюрьмы. Он проживает один день и умирает уже как свободный человек. И хотя бы его уже хоронят как со всеми почестями как последний царь. У нас осталось, я извиняюсь, что не заметила, у нас осталось две минуты. Может быть, есть какие-то вопросы?
1: Амина, да, есть а вопросы? задали вопрос, как молиться что? дома в этот пост? Мы молимся молиться
0: утром точно так же, как в любой другой день, без никаких изменений. Мы только добавляем Авину Малькейну после утренней молитвы. И у нас есть, как я вам сказала, стихотворение, которое у нас принято читать также в добавке. И перед Минха, извините, в Минха мы читаем тоже филатами да если у вас есть время, конечно, перед Шабатом. Ставкой «Анейну Ашем, Анейну, ответ нам Всевышний, ответ Так как, как вы знаете, мы добавляем именно вот эту молитву о том, что мы постимся, только в Минха, потому что тогда именно ощущается пост тяжелее всего. А утром в синагоге добавляют «Анейну», а каждая единица не говорит «Анейну». И также в синагоге единица не говорит «Анейну», только «Кантор». И мы говорим также «Авину Малькину». А теперь, если только каждый из женщин, перед тем, как вы поститесь, вы должны проверить, имеете ли право поститься. Если есть какие-то медицинские проблемы, есть случаи, когда запрещено поститься. Но это вещь, которую надо консультироваться с врачом и потом с Равином. Можете позвонить своему брату. Я вам, моему сказала, что если у людей есть проблема с глазами, надо также проконсультироваться, можно ли поститься, потому что есть случаи, когда, когда человек в какой-то мере он в напряжении, это может очень нехорошо повлиять на зрение. Я просто только говорю, что говорит Шухана Рухи о том, кто может поститься, кто нет. Я это не решаю. Я только говорю о том, что люди должны взять все в счет. И что Всевышний нам помог, чтобы не было поста в этом году, и чтобы пришел
1: мужчина. И у нас еще есть вопрос. Рита Сарарут, пожалуйста. пожалуйста, включаю вам звук. Здравствуйте,
0: Павла. Спасибо вам большое, Да. За Спасибо да. большое. Я хотела да. вас спросить. У нас получается так, что как раз вот, э, 8, 9, 10 ТВ, и это как да. раз начинается сразу. Десятое ТВ это, это христианский праздник, фактически. Я знаю. И у нас такой мрак в это время получается. Мы Я вообще знаю. у нас синагоги закрыты, у нас, ну, у нас синагога закрыта, и у нас получается такое накопление темноты и самое темное время. Так как нам да. укрепляться в это время? Что вот нам каждый, как мы себя Конечно. И как вы понимаете, это совершенно не случайно. Потому что, как вы знаете, христианство начинается с того, что Танах был переведен на греческий. Если Танах не был переведен на греческий, не было бы христианства. Поэтому это совершенно не случайно, что эти даты у нас они не всегда такие же, но они очень близки всегда. В этом году они просто те же самые даты. Значит, одна из вещей, которых мы должны в это время больше всего, мне кажется, это понятие веры в устное предание. Потому что первым делом, то, что христиане, они не приняли или выступили против, это было против устного предания. И, как вы знаете, у нас когда свет, сейчас же период, когда день самый короткий, а ночь самая длинная. И в период, когда есть свет, мы можем пользоваться письменной турой. Я просто говорю, мы можем пользоваться письменной турой всегда. Но, естественно, письменные вещи читаются, когда есть свет. А устную Тору можно читать и когда темно, можно учиться, и когда темно, и когда светло. Поэтому у нас считается, что именно период устной торы это именно период, когда темно. Когда... И поэтому это вера в мудрецов, мудрецов древнего периода, да, мудрецов нашего периода. А стоит ли зажигать свечи в эти дни? Просто зажигать свечи восьмого, пятого, десятого. Особенно я бы вам посоветовала девятого, потому что это день смерти Эза. И, конечно, десятого Твета также раввинат Израиля мы не имеем права после разрушения второго храма назначать какие-то даты и траура, и радости. И поэтому израильский Равинат, когда он хотел назначить дату, помнить всех убитых в катастрофе, он выбрал 10-го И поэтому все, кто... у них есть родственники, которые для Алаф и Хад закончили свою жизнь в этот период, так это день, когда мы их вспоминаем. То есть это надо свечи точно ставить четверг вечером, получается, да? Да, да? Да, это то, что у нас... Целую пятницу горели свечи, да? Да. Вы сказали, что 74-й писал, надо читать, десятый да, Так принято. 74-й. Спасибо большое, Мне, не, пожалуйста. И там вы увидите, там говорится о том, как Давид говорит, там говорится вот это, о разрушении храма, там говорится, как их молотки, там говорится о том, что они пришли с. Есть молоток, а топор. Извините, ведь я все слова забываю. Они пришли с топорами, братья, разрушать храм. И топоры сначала взяли там и просто, как будто бы, утонули в храме. И они потом пользовались еще топорами. И мы там просимся все Всевышний, чтобы рассматривал, не как будто они разрушили наш храм, а, пожалуйста, рассмотри, как будто они разрушили твой храм, имеется в виду Высший храм, и чтобы вот все, что они делали, было не против нас, а против тебя, всевышний Кого-то заступись сам за себя. Это то, что мы просим Всевышнего.
1: Раббаницава, спасибо большое. Вопросов больше нет, и поднятых рук Всё. больше нет, и наше время Всё. уже истекло.
0: Да, и уже до этого. И то Всевышнего огромное пожалуйста, что все здоровые продолжали быть здоровы и что все больные вылечились и что было только то самое хорошее у народа и чтобы мы безраташем не должны были поститься в этот пост вообще.
1: До о, мэй, о, мэй. Спасибо большое.
0: Пасырка. Пожалуйста. Спасибо. До, до свидания. Да, до свидания.